1: Estamos iniciando agora mais um programa Seara Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 15 de novembro de 2022, às 11 horas e 6 minutos. É, feriadão de, a, a, Você aí em casa, aproveitando o feriado Aproveitando da melhor maneira Ouvindo o programa Seara Esporte Clube Na nossa companhia Com muita informação sobre o futebol Trazendo informações de futebol estadual Nacional e até mesmo Internacional Você acompanha agora no programa Seara Esporte Clube Você amigo ouvinte Que está sintonizado na FM 102,7 Você que nos acompanha Através da rádiosnet também através do site da Rádio Seara.fm ou pelas lives do Facebook e do YouTube. Você pode estar deixando o seu comentário, participando com a gente, nos ajudando a fazer mais um programa Seara Esporte Clube. Você pode também deixar a sua participação, registrar a sua audiência, falar sobre a sua equipe, se vai jogar nesse final de semana, também dar a sua opinião, participar com a gente através do WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221. Você pode ficar à vontade para enviar sua mensagem de texto ou de voz. Vamos trazer muitas informações hoje. Destaque para o futebol estadual. Vamos estar destacando a equipe do Fortaleza. O Fortaleza que tem aí uma indefinição em relação ao voivoda. O voivoda que pediu um tempo para decidir o seu futuro. Já tem equipe de olho no voivoda. Vamos falar daqui a pouco sobre. A situação do Fortaleza Também vamos falar do Ceará Que já tem jogador saindo Tem jogador se despedindo da equipe Então começa já de olho em 2023 Também falaremos sobre as obras do gramado da Arena Castelão Tem informações sobre isso Daqui a pouco a gente vai trazer áudios também Com mais informações sobre as reformas da Arena Castelão Também tem informações sobre o campeonato cearense isso e se muito mais, você acompanha agora no Seara Esporte Clube. Também vou dar o um bom dia ao nosso amigo Israel Paiva, que está com a gente hoje, trazendo suas informações.
2: Bom dia, Israel. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inácio, que estamos aqui na, no estúdio da Rádio Seara mais uma vez. Bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando de casa, sem balançando uma rede nesse feriado. <risos> pois demais. é vou, Nesse friozinho do Ceará <risos> Soube que lá em Tambureu derrubaram até o porte de tanta chuva Papai, ontem. Foi O negócio foi feio pra lá viu? <risos> né? Então, destaque de hoje também do futebol internacional Cristiano Ronaldo diz que se sente traído no United e detona técnico a seleção brasileira vai à Copa sem psicólogo de novo, mas a saúde mental ganha a atenção dos atletas. De acordo com o Inácio aqui tem um psicólogo lá, a gente já falar daqui a pouco sobre isso, Ex- né? Exatamente. Eu, eu entrego,
3: opa, pai, eu entrego o nome do, do psicólogo. Daqui a pouquinho, daqui
2: a pouco, deixa eu falar depois. Gente. Deixa eu falar depois, povo curioso aí, o psicólogo. <risos> seleção feminina se despede de 2022 com renovação e evolução na equipe. Então é, a gente, você acompanha isso e muito mais no Seara Esporte Clube,
1: você pode estar novamente registrando a sua audiência é, deixando seu comentário deixando sua mensagem de voz ou de texto no WhatsApp da Rádio Seara no número 8836721221 agora 11 horas e 9 minutos, vamos para um rápido intervalo e já já a gente está de volta Em nome da sua loja de linhas exclusivas em esporte, estamos falando da Fit. Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Chuteiras, candeleiras, bolas, troféus. A camisa do seu time de coração você também encontra na Sportfit. Tá chegando a Copa do Mundo e você garante a camisa da seleção brasileira na Sport Fit. Já garanti a minha para estar torcendo pela seleção brasileira rumo ao Hexa. Lembrando também que a Sportfit é vendedora autorizada das Havaianas aqui em Nova Russas, para entrar em contato pelo WhatsApp, número 889 9970 0650. A Sportfit é a organização do nosso amigo William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar, Seara Esporte Clube. Vai
4: Brasil, bola pra frente, forte forte o coração da gente.
1: É aí, da torcida pelo Brasil na Copa do Mundo 2022. Você acompanhando várias novidades aqui na Rádio Seara, é, nessa época de Copa do Mundo. Agora 11 horas e 3 minutos, 11 horas e 3 minutos, voltando com o programa Seara Esporte Clube, já registrando mais audiência dos nossos amigos ouvintes, que estão aqui com a gente através da live no, fe- no Facebook. Nosso, nosso amigo Francisco Martins, bom dia, estou ouvindo a Rádio Seara, valeu meu amigo Francisco Martins pela audiência, também o Altemir Pereira está aqui com a gente, bom dia, valeu meu amigo pela pela participação, pela audiência, o Elivelto também dando seu bom dia aqui na live do Facebook, continue comentando, compartilhando, curtindo as nossas lives do Facebook e do YouTube, e novamente você pode estar participando através do do WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221, você pode estar deixando sua opinião, deixando a sua participação através das lives no do, através das lives também no, no Facebook, no YouTube, através do nosso WhatsApp da Rádio Seara A gente está também aqui a audiência do nosso amigo Dinaldo. O Dinaldo está na escuta, está na escuta com Rafael, Rafael JP e o JP no salão. Dinaldo, valeu Dinaldo. Dinaldo sempre aí no salão escutando o programa Seara Sport Club. Muito obrigado meu amigo pela audiência de sempre é, do nosso programa. A gente agradece a todos os amigos. Pela audiência. Então, como ontem nós não tivemos jogos, né? Nós tivemos apenas uma uma partida ontem, a gente não vai ter placada rodada. Tivemos apenas uma partida que movimentou a rodada ontem, que foi um confronto, né? Um confronto aí pelo Campeonato Português. A equipe do Santa Clara venceu o Estoril por 3x1. Tivemos esse confronto, destacando o brasileiro Matheus Babi, né? Que marcou um dos gols da equipe do Santa Clara. Já hoje nós teremos apenas duas partidas. É, duas partidas também uma pela Copa Verde, que é o Paysandu enfrenta o Vila Nova às 18h30. Se não me engano, essa é a final da Copa Verde. E também terá um confronto amistoso internacional. Às 3h15 da tarde, a seleção brasileira feminina enfrenta o Canadá feminino. É, já tivemos um jogo, né de, 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 um confronto entre essas, essas duas equipes na última semana e o Brasil foi derrotado para a seleção do Canadá. Vai buscar aí novamente vai buscar agora uma vitória, quem sabe uma revanche da, da, contra a seleção do Canadá. Então vamos trazer logo as primeiras informações de hoje, destacando o futebol amador. A gente destaca o futebol amador aqui em nossa, nossa região, pois é destaque o, o Campeonato Frigolar. A gente destaca o Campeonato Frigolar, teve rodada nesse último final de semana, a gente já trouxe aqui informações, nesse último final de semana tivemos dois confrontos, É o confronto entre Boca Juniors e a equipe do Palmeiras da Lagoa do Peixe. Foi o jogo no tempo normal, Sal empatado. Em 2x2, o Boca Juniors conseguiu a sua classificação nos pênaltis. No domingo, o Béclos Valseiros também empatou com a União de Nova Betânia em 1x1. E a equipe de Nova Betânia conseguiu a sua classificação também nos pênaltis. Então, já são as duas primeiras classificadas para a semifinal do Campeonato Fregolar. No domingo, terá o outro confronto da semifinal. A equipe do São José de Paporanga enfrenta o Arraial... Futebol Clube pelo, pelo Campeonato da é, Organização Nossa Amiga Antônio Filho e Aldevane E já terá as semifinais né, As semifinais no sábado Dia 26, às 3h45 Da tarde e no domingo Dia 27, também às 3h45 Da tarde terá a outra semifinal E a final marcada para o dia 4 de dezembro é, Às 3h45 da tarde, Campeonato Frigolar Organização Nossa Amiga Antônio Filho e Aldevani. Também tem movimentação no futebol amador aqui em Nova Russas em relação à Copa Final de Ano. Tem confronto aí entre a equipe do Tamarindo e do Penharol. Tamarindo e Penharol se enfrentam no próximo sábado, às 3h45 da tarde, no estádio Moronzão. Então, confronto aí é, local, né, entre a equipe do Tamarindo e o Penharol pela Copa Final de Ano. Também a organização do nosso amigo aí, Robson Jovita, sempre das organizações... Dos campeonatos do futebol amador, Robson Jovita, sempre. É, na movimentação do futebol amador. A gente traz mais participação com a gente aqui através da live, da live do Facebook. Tem mais participação. Nosso amigo Francisco da Silva o Rubinho. Bom dia, Flávio Moisés, estou ligado. Um alô para o Juninho Biano, Fernando de Ló, Carlinhos da mídia, seu Chique Padre na entrada da rua Manel André, Nenê André, o homem do Boné e o Natal. Valeu, Francisco da Silva o Rubinho pela audiência de sempre lá em Nova Betânia, Leitão Silva também na audiência, bom dia, muito obrigado meu amigo pela audiência do programa Seara Esporte Clube. Agora 11 horas e 17 minutos, 11 horas e 17 minutos, daqui a pouco a gente vai trazer, vai fazer um sorteio né, do do torneio de futebol, torneio de futebol aí organizado pelo Jair, vamos estar trazendo daqui a pouco esse, esse, esse sorteio, sorteio que tem as seguintes equipes, vou trazer aqui é, destacando esse sorteio que a gente vai fazer daqui a pouco no programa Seara Esporte Clube Jason Jair, Fe, Ferreira né, de Forquilha, torneio aí da Forquilha Jason Ferreira está fazendo é, está na organização desse torneio tem as equipes Força Jovem da Conceição Bom Sucesso, o Inter dos Bianos e o time do Beco, então aí o Jason Ferreira é, do, de Forquilha em Hidrolândia. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo esse sorteio daqui no programa Seara Esporte Clube. A gente então agora 11 horas e 18 minutos a gente vai adiantar esse intervalo, vamos adiantar esse esse bloco. Daqui a pouco a gente vai trazer muitas informações, vamos trazer mais participações, destacando aí o, as informações do, do estado, né? Vamos trazer informações sobre a Arena Castelão, sobre o Campeonato Cearense. Então fique por aí. Fique na audiência, deixa o seu comentário, deixa a sua participação, registre a sua audiência no programa, do programa Seara Esporte Clube através do WhatsApp da Rádio Seara, no número 8836721221. A gente vai para o intervalo e já já a gente está de volta.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube.
4: 982 38 88 238161 Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia. Organização Claudenes e Família.
1: Falamos em nome da j Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos seu chip da TIM. Na JCL você também encontra capinhas, películas, recargas, claro, tim, vivo e oi. E ainda você pode comprar aquele radinho para escutar o programa Seara Esporte Clube. Para entrar em contato pelo WhatsApp número 889 5708 A JCL Celulares é uma organização do nosso amigo Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas e 21 minutos, 11 horas e 21 minutos, voltando com o programa Seara Esporte Clube, é, registrando mais audiência dos nossos amigos aqui com a gente, nosso amigo Vicente Monteiro, bom dia Flávio Moisés, estou aqui na escuta, aproveitar e mandar um abraço para o meu irmão, lá, mandar o meu irmão lá no Maranhão, que está ali escutando também, olha aí a audiência lá do Maranhão, valeu meu amigo Vicente Monteiro, é, um alusão aí para o seu irmão, seu irmão lá no Maranhão, Ele está na audiência do programa Seara Esporte Clube. Registrando também mais audiência dos nossos amigos ouvintes. Está aqui com a gente o Luizinho de Abílio Martins. Meio de campo do Santa Abílio. Santa Santa Abílio Martins. Estou aqui na escuta. Então, Luizinho, meio de campo aí do Santa Abílio Martins. Na escuta do programa Seara Esporte Clube. Valeu, meu amigo Luizinho. Um alusão para todos os nossos ouvintes aí em Abílio Martins. Muito obrigado pela audiência de sempre do programa Seara Esporte Clube. Vamos, antes da gente fazer o um sorteio, o um sorteio aqui do nosso amigo Jason, lá da, da Forquilha, a gente vai, vamos trazer logo o áudio do Mário Vidal, que está participando com a gente através do WhatsApp da Rádio Seara. Bom dia!
5: Bom dia, meu amigo Tiaguinho Voz, toda a galera aí do Esporte Seara. Aqui é o Mário Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando aqui para passar o resultado do Cruzeiro, né? Que sexta-feira a gente foi até a Hidrolândia Da combate a boa equipe lá da Asa Branca Pelo campeonato municipal E a gente fomos felizes A gente ganhou por 2x1 Um um gol do Jorginho e um gol do Mikael Só passando aí para agradecer primeiramente a Deus E toda a galera do Cruzeiro Todos os jogadores, todos os torcedores Que foram lá com a gente para esse belo jogo lá, nessa competição E também agradecer aí, né O Mikael foi foi o melhor da partida Jogador, né Então todos de parabéns e só quero convidar toda a galera do Cruzeiro Para o treino da semana Que sábado, não, domingo A gente vai até a Pissarreira Da Combate à Boa Equipe aí Do Vitória do Góis, pelo primeiro campeonato Pissarreirense aí, tá beleza, meu patrão? Conto com a presença de todos os atletas aí Todos os torcedores, marcar a presença Nessa grande competição aí, domingo, agora dia 20 Tá beleza? E também dia 20 8 horas da manhã, a gente vai receber Aqui o Inter de Milão Da Lagoa dos Reados, sub-17 ah, vai ser Cruzeiro e Inter de Milão da Lagoa dos Viados, sub-17 aqui domingo a partir das 8 horas da manhã, tá beleza? Toda a galera convidada aí. Valeu, meu patrão? É só isso mesmo, tem um bom dia, um bom trabalho pra vocês todos aí, fica com Deus.
1: Valeu, meu amigo Mário Vidal, pela audiência de sempre, muito obrigado aí pelas informações. Falouzão aí pra toda a galera aí da Conceição. Valeu, Mário Vidal, pela audiência. Então, vamos, vamos fazer logo o sorteio, o sorteio aqui da, do, do, da competição, tá de Forquilha, nosso amigo Jason, Jason Ferreira, lá de Forquilha presidente do Corinthians, da Forquilha, do município de Drolândia, vai ter um torneio sábado lá em Forquilha e a gente vai fazer o sorteio com as seguintes equipes Força Jovem da Conceição Bom Sucesso, Inter dos Bianos e o time do Beco Aí o, a competição do Jason Ferreira de Forquilha, do torneio sábado vamos fazer o sorteio é, desse torneio que terá lá em Forquilha o Inácio e o Israel vão estar tirando aí os confrontos, os confrontos do, desse torneio o Inácio vai tirar o primeiro confronto, primeiro confronto aí do torneio do Jason Ferreira. Inter dos Bianos. Inter dos Bianos está no primeiro confronto. Inter dos Bianos, no primeiro confronto da competição que ocorrerá sábado. Vamos ver quem vai estar no segundo confronto. Força Jovem da Conceição. Segundo, segundo confronto, Força Jovem da Conceição. Força Jovem da Conceição é a equipe que vai jogar o segundo, o segundo jogo, Força Jovem da Conceição. E quem vai ser o adversário do Inter dos Bianos? Inter dos Bianos, quem será o adversário do Inter dos Bianos, Inácio? Então, o time do Beco. O time do Beco vai estar enfrentando o Inter dos Bianos. O Inter dos Bianos vai enfrentar o time do Beco. Consequentemente, quem irá enfrentar aí o Força Jovem da Conceição? Israel tirou aí a equipe do Bom Sucesso Esporte Clube. A equipe do Bom Sucesso. Então, vai estar enfrentando está enfrentando aí a equipe do da Força Jovem da Conceição. Então, o primeiro confronto aí do, do torneio lá de Forquilha, sábado, organizado pelo nosso amigo Jason Ferreira, presidente do Corinthians da Forquilha, do município de Hidrolândia, é Inter dos Bianos contra a equipe do time do Beco e o segundo confronto é Força Jovem da Conceição e a equipe do Bom Sucesso aí o confronto, é os jogos aí do, do, do torneio sábado do, organizado pelo nosso amigo Jason Ferreira de Forquilha, do município de Hidrolândia, então aí, nós, aí meu amigo, o sorteio aí realizado pra você da competição do torneio que ocorrerá sábado, vamos então trazer mais, mais registro da audiência, nosso WhatsApp, o nosso amigo Cabelinho tá com a gente, bom dia!
5: Bom dia, grande Fábio Moisés, aqui é o Cabelinho diretamente do da Boa Vista, vamos dar uma olhada aí, grande maestro Vicente Monteiro, André Melo, Ramos de Coruja, é meu amigo Vicente, estão acabando com as camisas 10 do futebol da região, Olha, que eu que já serviu na série jogar com a camisa 10, e, e o outro aí que jogou no time do, do Coco com a camisa 10, o que tu me diz disso aí? Vamos mandar rasgar as camisas 10 tudo agora. Só acabou as camisas 10, vamos, vamos deixar sair jogando com a camisa 10, é, é o fim da, da picada mesmo.
1: Que é isso, meu cabelinho Nada a declarar, viu Nada a declarar, melhor Não quero me meter nessa, não quero me meter nessa confusão Mas tá aberto aí O Naceli para quiser responder E aí Naceli, Aí foi feita, foi feita aí o, A colocação do nosso amigo cabelinho Dizendo que acabou aí os camisas 10 da região, valeu meu amigo cabelinho Pela audiência, muito obrigado é, Pela sua participação vem, vem, Tem mais participação no WhatsApp Com a gente,
2: né Israel? Tem sim Nosso querido amigo Carlinho da Mídia Coloca aí a participação
6: dele. Bom dia, Tiago Bom dia, Frasmosese. É é, é. é o Praiva. Da equipe do de Ciara. Do Esporte Ceara, Também, Desso Zé. Quero mandar um abraço aí pro Rabo de Coruja. Também pro Simoneu André. É, nesse que terá lá o Dino Inácio. O André. Também já aí pro Ceroba lá da Cachoeira o delegado, pro o Tadeuzinho, o Daniel, também pro o Bordão lá da Cachoeira, pro o Seu Bar, o também, aí, pro o Claudinho dos Pão, pro o Raimundo Coruja, para a Calaço, o André Melo, pro Fabiano, também pro Vanderlei, Vandelei, para o Juno Mano, o Pio, o, o Cigano lá do Mastimag, o Cigano, o jogador também para o Alex, também para toda a turma aí, para a galera da Nova Russa, do Rio, também para o pai do Thiago Voz e seu André, também para o China, na na Sudeste, para a Cris, a Raquel e a Carice, também para, para o Toto Top 100, para os garais também de Nova Rússia, também para a, to, a torre do Capitão, para o do para o assessor de esporte da Prefeitura Municipal de Rússia, também para toda a turma aí para o vereador de Nilson, toda a turma aí e agradeço Carlos da Minas, para vocês e Flávio de e e para toda a turma aí que não escuta até os garotos também turma, e o maninho lá no eu falei com o tio, agradeço, Carlinhos, e até amanhã, Frasmozeza.
2: Valeu, meu amigo Carlinho da Mídia, manda um abraço para todo mundo da Rússia aí. <risos> Esqueceu de ninguém, valeu Carlinho da Mídia pela audiência de sempre, muito obrigado
1: é, pela participação, e a gente espera amanhã de novo, viu Carlinho, pela, re- registrando a audiência, você sempre é um prazer, a gente está trazendo a sua participação. Registrando é, mais audiência nossos amigos aqui, o Helder de Kixeramobim, dando bom dia, bom dia meus amigos Flávio Moisés e Israel, aquele abraço, valeu Helder de Kixeramobim, na audiência do programa Seara Esporte Clube. Então vamos trazer a, a primeira informação de hoje, trazendo informação aí sobre a Arena Castelão, trazer informação sobre a Arena Castelão, do, pois foi um, uma das maiores críticas esse ano, foi em relação ao gramado da Arena Castelão. muito criticado pelos técnicos né, das equipes de Ceará, do Fortaleza, criticados pela, pela imprensa e já estão aí trocando o gramado da Arena Castelão. Homens e máquinas já estão em ritmo acelerado de trabalho para deixar o novo gramado da Arena Castelão, localizado em Fortaleza, pronto para a temporada de 2023. O cronograma e mais detalhes da obra foram apresentados pelo governo do Ceará por meio da Secretaria do Esporte e Juventude, a Sejuve, e da Superintendência de Obras Públicas. Durante coletiva é realizada na manhã de ontem, o serviço estabelece a troca completa do gramado e revisão profunda da estrutura do equipamento com investimento de 1,95 milhões de reais. A troca já estava prevista para o fim da temporada de 2021, mas foi adiada por solicitação de Ceará e Fortaleza. O prazo da obra é de cerca de 90 dias, com 49 anos o estádio Governador Plácido Castelo A Arena Castelão é uma das maiores praças esportivas modernas no Brasil, tendo sido palco de importantes jogos da Copa das Confederações e Copa do Mundo do do Brasil em 2013 e 2014. Atualmente é onde Ceará e Fortaleza realizam jogos como mandantes. E o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, Falou sobre o começo dos trabalhos e reafirmou o compromisso em entregar um gramado renovado para a prática do futebol no Castelão. Vamos acompanhar então a fala do secretário do Esporte Juventude,
7: Rogério Pinheiro. Iniciamos a troca do gramado. Vale ressaltar que essa troca estava prevista para o final de 2021 atendendo solicitações dos clubes cearenses, nós adiamos por duas vezes, né? E hoje a gente inicia um trabalho extremamente importante, nós vamos trabalhar aqui não só a troca do gramado, mas todo o material até o sistema de drenagem, né? Tendo em vista que já estava muito compactado, então nós vamos replantar, fazer todo o procedimento para entregar aqui para 2023, a temporada 2023 um gramado em plenas condições de uso para que o futebol possa realmente ser desenvolvido da melhor forma possível a gente vai trabalhar com muita calma a gente tem no mínimo 90 dias para trabalhar, previsão de entrega conforme formado pela Superintendência de Obras Públicas, que é o algo responsável pela a troca a parte executiva, mas até 10 de fevereiro, o campo será entregue o estádio estará em condições já de iniciarmos a temporada
8: 2023.
1: E o superintendente de obras públicas, o Quintino Vieira, ele falou também sobre a execução dos trabalhos e onde, para ele, o objetivo é fazer do Castelão um dos melhores gramados do Brasil. Então, vamos ouvir o superintendente de obras públicas, o Quintino Vieira.
8: Essa é a segunda vez que nós estamos mexendo no gramado, só que dessa vez nós vamos mexer da drenagem. Até o gramado. Ninguém vai trocar o gramado. Vamos trocar o gramado, vamos trocar a areia, vamos trocar a brita, vamos trocar tudo. Sistema de irrigação, para darmos a qualidade melhor de no mínimo mais 4, cinco anos. Fazendo isso com que o público, os jogadores, a imprensa de modo geral, veja o Castelão não só como equipamento, e sim como o um bom, melhor gramado do Brasil.
1: O Quintino Vieira também destacou a necessidade de se estabelecer em um acordo com a Federação Cearense de Futebol e os clubes, um cronograma de realização de jogos na próxima temporada, definindo critérios e usando outras praças esportivas do estado do Ceará. Vamos acompanhar novamente o Quintino Vieira.
8: Se você for para Minas, para Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, tem quatro, cinco estados em cada estado desse. Você chega aqui no Ceará, só tem um campo, que é o Castelão. Nós vamos ter que conversar muito com a federação, porque não adianta nós trocarmos essa grama... E ter dois, três anos de grama, boa não. Porque da maneira que vai o Castelão, acima de 80 jogos por ano, a compactação desse solo vai continuar existindo. Jogos menores, tem o PV, tem o Estádio do Horizonte, que nós já reitamos todos junto com o prefeito, que foi parceiro. Tem outros estádios para poder ser usufruído no canto do Castelão. Mas a gente tem que regrar daqui para frente. Jogos que tem uma torcida abaixo de 15 mil torcedores, qual o problema jogar no PV? Se lá tem condições de jogar, tem cadeira confortável, tem gramado novo, tem tudo. Nós temos aqui o Campo do Horizonte também, que jogos até 8, 9 mil pessoas. É um excelente campo. Trocamos todas a animações de lá, trocamos tudo para a própria televisão, imprensa, ficar mais confortável. Então nós vamos que rever daqui para frente como é que vai ser os jogos do futuro no Castelão. Para ver se a gente puxa o Castelão há uns 4 ou 5 anos, tranquilo.
1: Então, é, informações sobre a revitalização do gramado da Arena Castelão. Como eu estava falando aqui, né, Israel? A, o, a, o gramado da Arena Castelão foi, foi bastante criticado esse ano. Realmente estava cheio de areia, cheio de terra para tampar os buracos da Arena Castelão. E muito, muito por conta do, do elevado número de jogos, né? Teve muitos jogos durante todo o ano. É, o, como eu trouxe aqui a informação, era para ter sido. É, revitalizado o Gramado Arena Castelão no final de 2021, mas por conta do, do Ceará e do Fortaleza, que jogariam competições internacionais, não queriam jogar em outra praça esportiva pediram para não, não fazer essa revitalização, então foi adiado, vai ser feito agora, e a gente espera que realmente seja, como ele foi colocado um dos melhores gramados do Brasil é, não fique apenas em promessas mas realmente seja um trabalho bem feito, porque nós temos o Fortaleza novamente, vai jogar, uma, vai jogar agora uma pré-libertadores tem que ter um bom gramado né, para, se at- fazer, para jogar, para atuar. E como falou o superintendente é, de obras públicas, o Quintino Vieira, é, tem que ser revisto é, realmente esse número de jogos de, é, elevados na área do Castelão. Tem que ser dividido. Porque muitos jogos de equipes, podemos dizer, de uma menor expressão, que não colocam tanto, tanto torcido nos estádios, podem ser colocados em um, em um outro estádio. Pode ser colocado em um PV, por exemplo, que está retornando agora pode ser colocado no estádio do, do horizonte como foi colocado pelo superintendente e então até no,
2: no ano passado eles estavam querendo já colocar no PV né mas por conta dos dois estar jogando a série A competições internacionais não foi utilizado é isso aí então pode ser tem que ser revisto né porque jogar 80
1: jogos no ou 70 jogos no, no estádio realmente não tem gramado que aguente não. então é, é tem que ser revisto esse essa questão do gramado Arena Castelão, porque é a maior praça esportiva do do estado do Ceará, e nós temos equipes se destacando, principalmente a equipe do Fortaleza na Série A do do Campeonato Brasileiro, tem uma equipe excepcional que está se destacando, e tem que ter realmente um gramado à altura, um estádio à altura, para receber sua torcida e e apresentar o espetáculo para esses torcedores. Então a gente fica na expectativa para que esse trabalho seja bem feito, e realmente a Arena Castelão, Volte com um excelente gramado. Também tem informações, né Israel, em relação ao ao estado do Ceará, informações sobre o Campeonato Cearense 2023,
2: né Israel? Isso, exatamente. Nesta segunda-feira, mais conhecido como ontem, a Federação Cearense de Futebol publicou a tabela básica e o regulamento específico do Campeonato Cearense da Série A. Nesta primeira fase foram formados dois grupos de cinco cada, que disputarão partidas de ida entre os grupos. Ao final, os três melhores equipes estarão classificados, sendo que os primeiros colocados do grupo avançam direto para a semifinal. A primeira rodada, que vai ser dia 15 de janeiro, vai ser Atlético Cearense e Pacajus, Ferroviária contra Barbalha, Fortaleza contra Iguatu, Guarani contra Ceará e Maracanã contra Calcaia.
1: A primeira rodada né, do Campeonato Cearense 2023, já no dia 15 de janeiro. A segunda rodada também tem rodado no dia 18, o Fortaleza enfrenta o Calcaia. Dia 25, Guatu e Guarani de Juazeiro, Barbalho e Maracanã, Ceará e Pacajuzi e, e Felviário e Atlético Cearense. Destaque aqui é para o Clássico Rei, né? terá o Clássico entre Ceará e Fortaleza no dia 8 de fevereiro. Ceará e Fortaleza será o confronto aí da quinta rodada do Campeonato Cearense. que são, obviamente, os favoritos né? para é, vencerem novamente o Campeonato Cearense esse ano teve o tetra né do, do Fortaleza e vai brigar e pelo Penta né porque o Fortaleza vai ter mais um, vai ter dinheiro mais dinheiro né falando no é, popular vai ter mais dinheiro vai ser maior. E porque tem vai, tem mais vai ter mais investimento por conta de ter permanecido na Série A e não só permanecido na Série A mas vai jogar uma Libertadores então ah, acredito que o grande favorito realmente seja o Fortaleza novamente para vencer esse campeonato cearense o Ceará corre por fora
2: mas acredito que vai ter uma reformulação, vai ter um, um... Se a gestão trabalhar direitinho e não fizer igual foi essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, eu, eu creio que, que dê para pelo menos empatar o jogo. <risos> é, realmente, eu, a, até
1: mesmo o, o torcedor mais esperançoso do Ceará nem acredita nisso, Israel, porque realmente está complicado a situação do Ceará. E falando do Ceará, é, o Matheus Peixoto deixou o Ceará sem fazer gols em 2022. O atacante Matheus Peixoto acendiu o contrato e deixou o Ceará. Ele não marcou nenhum gol em 2022 pelo clube. Foi contratado em março para ser o centroavante titular e entrou em campo apenas 16 vezes, sendo 5 como titular. Ao longo do ano, ele sofreu com lesões e não conseguiu se firmar no Ceará. Peixoto estava no Metallic e retornou ao Brasil por conta da guerra na Ucrânia. O Ceará que acabou sendo rebaixado para a Série B do Brasileirão. Peixoto foi o 11º reforço do do Ceará para a temporada. Dois dias depois, o jogador foi regularizado e ficou à disposição para estrear com a camisa do Ceará. Assim que foi regularizado, o jogador precisou tratar de uma lesão no tornozelo. Antes da estreia, no Ceará, na Série A contra o Palmeiras, Peixoto começou a transição. Durante esse período, o atacante sentiu novas dores no tornozelo e precisou voltar para o departamento médico, iniciando o tratamento de três semanas. Matheus Peixoto foi relacionado pela primeira vez no dia 21 de maio para o duelo contra o Santos. Mas não entrou em campo. A estreia com a camisa alvinegra foi contra o São Paulo no dia 28 de maio. O jogador entrou no segundo tempo do empate por 2 a 2 e deu uma assistência. Ganhou espaço e entrou em campo contra o Fortaleza. Coritiba iniciou como titular pela primeira vez contra o América Mineiro no dia 8 de junho. Após a sequência, as atuações do jogador foram recorrentes. Mas só conseguiu engatar uma sequência como titular no retorno da Série A nos jogos diante de, de Fortaleza, Bragantino e Atlético Paranaense. Em setembro o jogador retornou para o DM para se recuperar de entorse no tornozelo direito. Então Matheus Peixoto rescindindo o contrato com o Ceará, deixando a equipe sem marcar nenhum gol. Eu confesso que quando anunciei a, a contratação do Matheus Peixoto, coloquei uma certa expectativa, viu? No Matheus Peixoto, porque foi um jogador que, que jogou no Juventude, se destacou no Juventude, apesar do juventude não ter uma boa. Ou não ter uma boa equipe na época, né? Na época em que o Matheus Peixoto atuou no Juventude. E o Ceará tinha alguns nomes que considerados bons, né, na equipe. Como Mendonça, tinha vinha chegando. Aí o Dentinho também, que foi o que foi um que já saiu e não rendeu. E o Matheus Peixoto chegou aí para ser o homem gol da equipe, mas saiu sem fazer nenhum gol. O Matheus Peixoto aí é, jogador, jogador que colocaram uma certa expectativa, mas não foi bem. Na equipe do Ceará, agora 11 horas e 42 minutos, 11 horas e 42 minutos, a gente vai vai para o intervalo, já já a gente vai retornar com muita informação, a gente vai trazer mais informações sobre o Fortaleza, tem informação do futebol internacional e também a gente traz a sua participação aqui no programa Ceará Esporte Clube.
0: Vamos apresentando Seara Esporte Clube.
1: Realização, Ramilson e Kátia. Falamos em nome da KR Esporte. A KR Esporte, lá você encontra tudo em material esportivo. Bola de campo, de vôlei, só site futsal. Chuteiras, aperto de arbitragem, mochila, bandeirinha, camisa de time de futebol, meião, candeleira. Tudo em material esportivo é na KR Esporte. A KR Esporte fica no centro de Nova Russa e localizado na rua Padre Francisco Rosa. Próximo ao Banco do Nordeste, ao lado da Kátia Modas. A KR Esporte é uma organização de Ramilson e Kátia.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube. Oh, 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 oh,
4: oh. É a Ceará na torcida.
1: 11 horas e 45 minutos, 11 horas e 45 minutos, estamos voltando com o programa Seara Esporte Clube. Registrando a audiência dos nossos amigos ouvintes: Olivan Rodrigues, bom dia, amigos. Domingo tem a grande final do campeonato Mega Betis na Loca do Peba, em Morros Boa Esperança Tamboril. É o confronto entre Cruzeiro de Boa Esperança e Galácticos de Tamboril. Aí a grande final do campeonato Mega Betis na Loca do Peba, em Morros Boa Esperança. Valeu, amigo Olivan Rodrigues, pela Informação, Cruzeiro de Boa Esperança e Galácticos de Tamburi, o grande competição aí na Loca do Peba, em Morros Boa Esperança. Valeu, pela audiência. Registrando mais participação, nossa amigos que estão com a gente através da live do Facebook. O Jane Rodrigues está com a gente. Bom dia, valeu, Jane Rodrigues, ouvinte certo. Maicon Farias, bom dia meu amigo, passando as informações do da Gásia Futebol Clube, aqui de Hidrolândia. Nesse domingo esteve recebendo a equipe do Boca Juniors também de Hidrolândia, a equipe venceu os dois quadros. O segundo quadro por 2x1 um, e o primeiro quadro por 3x2. Então a equipe da Gásia jogou nesse domingo contra o Boca Juniors em Hidrolândia, as duas equipes de Hidrolândia. E a equipe venceu os dois quadros, o segundo quadro por 2x1 um, e o primeiro quadro por 3x2. Valeu Maicon Farias pela audiência e pelas informações. O Arley de Paula também tá com a gente. São José e Paporanga, valeu pela audiência. O Lemoura também tá com a gente. Bom dia a todos da Rádio Seara. Vasco tem cartada na mão para tirar a Voivoda do Fortaleza. Vasco vem com o elenco forte e promete para a temporada 23. Abraço para todos de Nova Russas da Rádio Seara e Boa Esperança. Sou o Leandro do Rio das Pedras, Rio de Janeiro. Valeu, Leandro. Em Rio das Pedras, Rio de Janeiro, falando aí do Voivoda, inclusive. É a próxima informação que a gente vai trazer, pois o Voivoda está é, avaliando a proposta de inovação do Fortaleza, porém outros clubes brasileiros, inclusive o Vasco, como o nosso amigo Leandro falou aqui, está de olho no, 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 no treinador. O Corinthians também está de olho, Vasco, Corinthians, Santos também é, já sondou o Voivoda. Já temos tivemos informações do Bahia, também está de olho no treinador, Atlético Mineiro que também foi demitido o Cuca, né, saiu da, 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 do comando do Atlético Mineiro, também está de olho no Voivoda. Não, não é uma das primeiras opções, é, o Codê é né, a primeira opção do Atlético Mineiro, mas o também está nessa lista para ir ao Atlético Mineiro. Então, o, fez, ele fez uma excepcional temporada mais uma vez, está fazendo um excepcional trabalho no Fortaleza, o Voivodo, é mais um trabalho excepcional é, chegou muito bem aí na, Uma recuperação muito boa no Campeonato Brasileiro Na oitava colocação E agora é mais do que normal Ter essas sondagens Essa procura alta no mercado Pelo treinador Voivoda Corinthians e Atlético Mineiro Acho que são os mais os favoritos né, Para ter o Voivoda O Vasco vai depender muito Do, do que o Voivoda pensa em relação ao planejamento é, O que ele prefere ir, Ficar no Fortaleza que vai jogar Uma Libertadores ou ir para o Vasco é que é algo ainda incerto, a gente sabe que está chegando aí a SAF, vai ter um investimento, mas não é algo certo que o Vasco vai, vai brigar por coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Então, é, vai, é, uma, é uma decisão difícil. Acho que se o Atlético Mineiro fizesse realmente uma proposta para o Voivoda, o Atlético Mineiro tem um elenco excelente, que vai brigar por tudo, né? por Libertadores, por Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, acredito que isso já poderia balançar mais o, o Voivoda para assumir essa equipe.
2: Ele tem um time mais, mais ajustadinho do que Corinthians e Vasco, né?
1: É isso aí. E, o, e também agora tem informações de que o Elt da Espanha também está de olho no Voivoda. Porque o empresário do, do Voivoda é um dos donos do Elt. Então ele está pensando em colocar o Voivoda lá no Elt. Para assumir a equipe que briga contra o rebaixamento e tem uma recuperação na Espanha.
2: Não duvido nada dele ir para não ter briga com o
1: torcedor brasileiro. <risos> então vamos ver aí o que o Voivoda vai escolher. E aí, Isael, se você estivesse no lugar do Voivoda, qual time que você iria? Você ficaria no Fortaleza renovando o
2: contrato ou iria para um Corinthians, um, um Atlético Mineiro, um Vasco? Rapaz, por mais que me doa falar que eu não iria para o Corinthians, <risos> mas talvez eu fosse para o Atlético Mineiro. Como eu disse, tem um time mais ajustado, né tem um elenco mais qualificado, tem, tem peças de reposição. Hoje o, o, o Corinthians é, só tem praticamente o time titular, né? então ele perdeu muita qualidade quando o Renato Augusto estava machucado, Maicon também que agora ele também já voltou, e Paulinho que ainda nem nem voltou, machucado né, ainda machucado também. ainda para jogar. Fora o Gustavo Mosquito, né? Que também levou uma raquetada e acabou. Se Tem machucando. a sondagem aí do Juan
1: Romero, que pode estar voltando pro Corinthians, né? O,
2: o Romero é o xodó da, da torcida, né? Todo mundo gosta do Romero, que é o cara esforçado, raçudo e foi o único que, que segurou as pontas quando o Corinthians não tinha dinheiro nem para dar uma cibalena. <risos> então vamos, vamos ver aí quem, quem o Voivoda vai escolher. Realmente o Atlético Mineiro é.
1: É tentador, né, para um treinador, para qualquer treinador, podemos dizer assim, qualquer treinador gostaria
2: de ter um elenco com a qualidade que o Atlético Mineiro tem, então... E eu soube que essa cartada do Vasco aí é, é um envelopezinho que eles vão mandar pro Voivoda, com um chequezinho branco para ele dizer o valor que ele quer receber. Olha aí, rapaz, então também é, é
1: tentador, né, que é ganhar mais do que, do que tá ganhando aí na equipe do Fortaleza, mas vamos, vamos ver, vamos ficar no aguardo. Quem o Voivoda vai escolher? Vamos ter essa novela agora aí do Voivoda. Se ele vai permanecer no Fortaleza. Quem fica angustiado é o torcedor do Fortaleza, né? Porque pode ser mais um treinador que pode estar dando adeus após um bom trabalho. Tem o exemplo do Rogério Senni, que saiu duas vezes do Fortaleza né? após um bom trabalho. O Voivoda já ficou por um período maior, né? Se destacando mais aí pela equipe. E mas agora pode ser que tenha chegado ao final do ciclo do Voivoda no Fortaleza que seria hum, ruim e de, já sonda o bk 6 viu? BK6 pode ser. De qualquer
2: forma, o Voivoda indo ou ficando, ele já tá dentro da história do Fortaleza, Com né? Com certeza. Porque a gente tira o primeiro turno, principalmente se o ano passado, no campeonato passado, a gente já viu o que ele fez levando o Fortaleza para a Libertadores, né, que era um sonho que parecia que não era impossível, né, para até então. Né? E, e conseguiu levar o time ajustado, bem feitinho. Né? E, e esse ano conseguiu tirar da zona de rebaixamento do da lanterna, lanterna da lanterna para pré-Libertadores. Então, Sim. ele já está dentro da, da história do Fortaleza. Eu acredito que ele não arrisque mais e procure novos ares. Tem um debate que pode ser longo, viu? Que é quem é o maior treinador da história
1: do Fortaleza? É o Rogério Senhor, Vui Voda. Há divergências e. porque. São são momentos diferentes, né? O Voivoda, ele chegou numa equipe após o Rogério Seng ter feito um bom trabalho. pegou uma equipe desacreditada. Pegou uma equipe equipe já, o Voivoda pegou uma equipe já, podemos dizer, ajustada. O Rogério Seng chegou após uma Série C, numa Série B do do Campeonato Brasileiro, podemos dizer, no início de trabalho. Ele ele que deu a ideia para fazer o CT, ele que deu a ideia para o Fortaleza investir mais no futebol. E foi campeão de uma Série B do Campeonato Brasileiro Conseguiu fazer um bom trabalho Foi campeão da Copa do Nordeste Foi campeão cearense Então podemos dizer que são momentos diferentes O Rogério Senni fez aquela base do Fortaleza O Voivoda conseguiu fazer um trabalho Que que já pegou uma equipe ajustada Mas também um trabalho do nível né? Porque colocar a equipe do Fortaleza Apesar do do ajuste que já, já foi feito mas colocar uma equipe na Libertadores, a equipe do Fortaleza, é um trabalho realmente que a gente tem que e se o, parabenizar. O
2: brasileiro, que é desgastante, você joga um jogo lá, aqui no, no Ceará, depois você está lá no Rio Grande do Sul, jogando no Beira-Rio. <risos> então, é, é, são jogos que, falando é, com relação à logística, é muito pesado, né? E tem que ter elenco. E nós sabemos que uma equipe assim, com um
1: investimento que não é tão alto em relação aos outras equipes, que é a equipe do Fortaleza, é, tem que ter uma boa, uma boa gestão, que t- tem uma boa gestão do Marcelo Paes, e até a gente ressalta né, a gestão do Marcelo Paes na equipe do Fortaleza para a equipe estar tá fazendo boas campanhas, mas ainda assim eu fico um voivodo, viu? apesar do Rogério Cente <risos> ter feito esse trabalho excelente, eu fico um aí na como o maior, maior treinador da história
2: do Fortaleza. E também tem, tem que agradecer ao Thiago Galhardo, né que fez grande diferença nessa, nessa reta final aí na equipe do Fortaleza. Chegou muito bem, né? As, as contratações do meio do ano chegaram
1: muito bem. O Pedro Rocha Sim. chegou muito bem, Caio Alexandre também é, entrou bem na equipe do Fortaleza. O Silvio
2: Romero, que chegou como um desconhecido, passou alguns jogos ali para se ajustar, mas... Conseguiu no final finalzinho... fazer boas partidas. Então
1: aí o Fortaleza... Vamos ficar aí na, é. na, 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 na expectativa para a próxima temporada com ou sem o Voivoda na equipe. Então é, fica a expectativa aí do Fortaleza. Trazendo mais participação dos nossos amigos ouvintes, o Francisco José. Bom dia, amigos. Ah, bom dia, domingo. A Ju, o Juventus Candezinho joga amistoso contra o Peixe. Logo após, após o jogo, né? Tem aí. É, movimentação aí no, 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 na localidade de Peixe, em Nova Russas. A Juventus Candezinho. Joga amistoso contra o Peixe. Valeu, meu amigo Francisco José. Everaldo Tavares também tá com a gente. Valeu, meu amigo, pela audiência. O Gerardo Alves, bom dia, bom trabalho. Valeu, meu amigo Gerardo Alves pela audiência. Manilin também tá com a gente. A Lara Ferreira. Inácio José, Fortaleza na Libertadores pela segunda vez. O primeiro time da história do Nordeste. É sair aí, é o Fortaleza na Libertadores novamente pela segunda vez consecutiva. Muito obrigado pela audiência. Tiago Pereira também está com a gente. Bom dia, amigos. Deu um alô para o Edmar na Pissarreira e para o Rapadura em Nova Betânia. Valeu, Tiago Pereira. O Antônio Ramilson, da KR Esporte, também está com a gente. Valeu, Antônio Ramilson, pela audiência no programa Esporte Clube. Ramilson, da
2: KR Esporte. E aí, Israel, tem informação aí a nível internacional também para a gente? Temos sim. A seleção feminina, como já foi bem destacado, que tem um amistoso contra a equipe do Canadá, se despede de 2022 com renovação e evolução na equipe. A seleção brasileira feminina entra em campo nesta terça-feira, às 13h15 da tarde, horário de Brasília, na Neuquímica Arena em São Paulo pela última vez em 2022. O segundo jogo amistoso contra o Canadá encerra o ano do Brasil, que tem em 2023 a Copa do Mundo pela frente. A técnica do Brasil fez um balanço do ano em entrevista coletiva na última segunda-feira. Para a treinadora o passo a passo até a Copa ainda tem etapas muito importantes chegando a citar o amistoso contra a Inglaterra no ano que vem como exemplo então aí a seleção feminina né, que tem a Pia como a treinadora
1: está é, se preparando para a Copa do Mundo do próximo ano vai jogar mais um amistoso contra o Canadá que tem uma boa seleção e a gente vai ficar aí na expectativa desse amistoso da seleção brasileira feminina
2: e a seleção brasileira masculina vai à Copa sem psicólogo Há divergências, viu? Há é divergências. Quem, quem é o
1: psicólogo? Alves. Quem é o psicólogo, Ignacio? É, Ignacio falar que é um psicólogo aí da Seleção Brasileira. De... Inácio disse que o Daniel Alves foi só para ser psicólogo da Seleção, <risos> <Ela> <risos> da da seleção Brasileira. seleção foi E o Daniel Alves aí que foi muito criticado a sua convocação. Já tem a Copa do Mundo no, no próximo dia 20, né? 20 de, 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 deste mês, já no domingo. Tem a estreia entre Catar e Equador. Seleção Brasileira estreia no dia 24 contra a Sérvia e é uma das favoritas para conquistar o título da, da Copa do Mundo. Israel, eu tá com expectativa. Como é que tá a expectativa aí para a Copa do Mundo?
2: Para estar tá grande. A, a seleção brasileira eu acredito que foi uma das melhores convocações que, que já teve, né? E, te, exatamente. É como o Inácio disse. Tenta não me iludir. Né? <risos> difícil. É, é difícil. Mas eu, eu acredito que todos os jogadores do Brasil chegam em boa fase. É, algumas seleções chegam né, com ba- com baixas muito importantes, né? Então é, do que a gente vê da seleção do Brasil quem realmente teve que ser cortado foi só o Coutinho. Né? Então, como o técnico Klopp disse, né, que não foi levado o Firmino é loucura. Mas <risos> tem outras pessoas que vão, com certeza, dar conta do recado. É isso aí. É, é tantas alternativas. Né?
1: Ficou de fora o Gabigol, ficou de fora o próprio Firmino. Tantos jogadores que, que jogariam em várias outras seleções que estão na Copa do Mundo, mas é, não tiveram espaço na seleção brasileira justamente por conta da alta concorrência que o Brasil tem. Principalmente no ataque O ataque aí da, da Seleção Brasileira Foram levados nove atacantes Para a Seleção Brasileira muito Tem muitas opções Então a, a se Seleção Se
2: quiser botar só o Alisson E os nove atacantes <risos> para jogar tá garantido aí É que, assim Nasda o... sua opinião Que não vale muita coisa Mas não vale. Mas de acordo com o psicólogo Daniel Alves vale
3: é, Se o jogo fosse decidido Pelo nível de ataque A taça já era nossa Eu Vai. acredito nisso facilmente Agora tem que ver que, como eu vi um, alguns comentaristas estrangeiros falando, o Brasil tem time do meio pra frente. Na defesa, peca um pouco, tirando os nossos goleiros que são muito bons, mas parte de zaga e principalmente os laterais me preocupa bastante, porque não... Não são nomes assim lá muito fortes de destaque. Não, não é traz segurança do como tem o
1: Marcelo mesmo. na lateral esquerda dele. Isso, o Marcelo e o Daniel Alves na época de, do é, Daniel é Alves né? no auge do Daniel Alves. Hoje, o já... tempo de
3: Barcelona, que jogava com o Messi ali, fazia aquelas jogadas incríveis.
1: Isso, mas hoje na, não é o mesmo, né? Então realmente o nível é, é abaixo do, na, nas laterais. É, é o calcanhar de Aquiles, né? Como é colocado é como, do, é da é seleção como brasileira. Um, um cara
3: falou assim: não temos laterais a nível de Roberto Carlos e Cafu. Hoje em dia não ah. temos, infelizmente não temos se tivéssemos, eu iria totalmente assim, iludir para essa Copa eu iria com vestir camisa de seleção iria torcer, postar coisas mas eu não...
2: Faz não é torcer não, que é isso assim <risos> eu, 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 creio, tá. eu creio que na a lateral eu acho que é realmente a grande falha, onde a gente fica com aquela é. dúvida na cabeça, aquela pulga atrás da orelha como é que vai ser, como o Tite vai resolver sim, esse problema, sim. né? Na Zaga a gente tem o Marquinhos e, e sim, Thiago, Thiago Silva, Silva. Então, que são, são dois indiscutíveis, né? Thiago Silva tem, tem lá suas, o que é seus algum... momentos é, baixos, o que... né? Que é igual o Luan do Palmeiras na final do Mundial, né? Sempre <risos> gosta de fazer um pênalti, mas é, é, é ponderar e ver, também tem um Edem Militão, sim, né? Militão que é titular do Real Madrid. Tem feito um bons jogos, uma boa atuação no Real também. Sim, exatamente. Então, expectativa aí alta, é, né? Algo que o pessoal ainda
3: falando sobre a convocação, critica um pouco, um pouco não, na verdade, muito, é o número de zagueiros. Porque foi chamado os dois titulares e dois reservas. Se essa galera se machucar, e aí, quem é que vai?
1: Tem, tem outras tem alternativas, né? O Fabinho já é... jogou na zaga, na zaga tem, tem outras alternativas que podem ser, ser colocadas, o Alexandre também pode fazer, o Danilo pode fazer uma, uma zaga, jogou na zaga na Juventus, então... Tem alternativas, o bom da seleção brasileira é que são jogadores que são versáteis, né Joga uhum. em mais de uma posição, temos Marquinhos que joga na lateral direita, o Militão
2: joga na lateral direita. E dá até para jogar de volante também o Marquinhos. Isso, Fabinho jogando na lateral direita, tem jogadores... Eu que o Casimiro não se leve cartão amarelo, não <risos> saia do jogo, que eu a gente sentiu falta dele. Também. Hoje a
1: gente tem um, um volante à altura, o Fabinho é um volante excepcional também, que pode Sim. dar conta do recado aí na seleção brasileira. Tem o Rodrigo, que é muito versátil, joga na, 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 de, na ponta direita, na ponta esquerda, de centroavante,
2: com meio campo, então
1: a Seleção uma, Brasileira está muito bem servida.
2: o que vocês acharam da convocação do Fred?
1: <risos> Foi merecido, mas não coloco ele como titular. É. <risos> mas, mas realmente ele, ele é. mereceu pelos jogos que ele fez na Seleção Brasileira. Então agora, 12 horas em ponto, 12 horas em ponto, a gente vai chegando ao fim de mais um programa Seara Esporte Clube. A gente agradece a audiência de todos. Você fica agora com o Jornal Seara, com o Luiz Augusto e toda a equipe com muita informação, com dinamismo e análise e a gente volta amanhã se assim Deus nos permitir
0: Informação e opinião do mundo dos esportes Venha ser campeão conosco Seara Esporte Clube